0: Antes de iniciar, ah, diretamente para a palavra, eu queria fazer uma rápida recapitulação do que, de alguns pontos que eu enxergo como importantes para entendermos o contexto né, desse mês e também para nós caminharmos no, no, que eu quero, no que Deus propôs para nós caminharmos hoje. Amém? É, o primeiro ponto que eu gostaria de recapitular com vocês é o nosso Deus é um Deus de boas obras. Repete aí no seu lugar. O nosso Deus é um Deus de boas obras. Amém? Lá em Gênesis 1,31, não precisa abrir, diz assim, e Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Passaram tarde e amanhã, e esse foi o sexto dia. Durante a criação, Deus iria ia fazendo tudo o que ele fazia, toda a criação, os céus, a terra, as estrelas, o sol, a lua, e tudo o que ele fazia, ele constatava no fim que o que ele havia feito, a obra de suas mãos, era boa. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero recapitular com vocês é o nosso Deus é um Deus de boas obras. O segundo ponto que eu quero recapitular com vocês é qual é o objetivo de Deus na sua obra. Qual é a vontade de Deus na sua obra? E ela nos foi revelada através da palavra. Diz assim lá, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, fala assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrena, na, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, um, um dos objetivos de Deus na criação é fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Amém? O segundo objetivo é, após o pecado, Deus quer reconciliar com ele toda a criação. Então, lá em Colossenses 1, 19 e 20, diz assim pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, o outro ponto que eu quero resgatar, então, é fazer convergir em Cristo todas as coisas e reconciliar com Cristo, com Deus, toda a criação. Esse é o objetivo de Deus. E o terceiro ponto que eu quero resgatar com vocês é, as boas obras são consequências do nosso novo nascimento em Cristo. Amém? Lá em Tito 2,14 diz assim, e ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Amém? Dado esses pontos que eu gostaria de resgatar com vocês... É, vamos abrir lá no, capítulo, no versículo tema desse mês, que está lá em Efésios 2.10. Efésios 2.10. Vamos lá. Efésios 2.10 diz assim. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Aqui Paulo, em Efésios, um pouquinho antes, ele está falando acerca da salvação. Ele diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se vanglorie disso, mas a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, a nossa salvação ela não é pelas obras, mas a salvação, como ele vai dizer aqui, a nossa salvação ela é pela para as boas obras. Então, se nós fomos salvos pela graça, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, mas nós somos salvos para a prática de boas obras. Amém? Então, a graça de Deus e a prática de boas obras, elas andam juntas. Não há como dizer que nós fomos salvos, que nós fomos transformados, que nós nascemos de novo, se nós não praticamos boas obras. Uma coisa é consequência de outra. Amém? Mas antes de falarmos de boas obras, eu queria fazer uma leitura com vocês do que nós temos visto hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, acerca da, das obras. Hoje, se nós é, olharmos para o mundo, nós vemos que as pessoas, na verdade, têm andado na contramão das boas obras. Nós olhamos para a arte nós olhamos para a música, nós olhamos para a literatura, nós olhamos para a indústria e nós vemos algo que caminha aparentemente na contramão do que a palavra de Deus nos traz como boa obra. Na verdade, parece que tudo é feito para ser superficial, tudo é feito para durar pouco, tudo é feito para ter um, um valor é, temporário, digamos assim. Parece que, quando nós olhamos um artista... O artista, ao invés de se preocupar em agradar o seu, o seu telespectador ou, 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 ou o seu, é, aquele que irá contemplar a arte, na verdade, nós é que temos que nos dobrar diante do artista e tentar entender o que, que ele está querendo dizer ali. Parece que está invertido os valores. A industrialização, o consumismo, a sede por produtividade, a ganância, ela tem afetado... Todos esses setores que eu citei. Tudo isso é afetado por, esse, por, essa, por esses costumes. A industrialização, a ganância. Então, eu compro um carro, o carro ele tem que quebrar uma hora, porque se ele não quebrar, o mecânico não se sustenta. Se ele não quebrar e não ficar ruim o carro daqui a um tempo, a indústria não vende um novo carro. Eu compro uma máquina de lavar roupa, a máquina tem que ter um, tem um prazo de validade, porque senão ele não vai vender uma nova. Então, tudo, o consumismo e a ganância, tudo isso tem impactado nossas vidas. E, às vezes, a gente não enxerga isso, mas isso nos afeta. E afeta a forma como eu enxergo os meus afazeres, enxerga a forma como eu afeta a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono. E, é, a, a, a respeito disso, o C.S. Lewis, falando sobre o decaimento da qualidade do trabalho na época dele, ele escreve o seguinte... Eles começam a preferir palavras como significativo, importante, contemporâneo ou ousado. Ele está falando dos artistas da época. Então, eu vou ler de novo. Eles começam a preferir palavras como significativo, importante, contemporâneo ou ousado. Qualidade, não. Esses não são, em minha opinião, bons sintomas. Mas a grande massa de homens, em todas as sociedades plenamente industrializadas, é vítima de uma situação que quase exclui, desde o primeiro momento, a ideia de boa obra. Obsolescência embutida, ele fala. Torna-se uma necessidade econômica. A menos que um produto seja feito de tal forma que se desfaça em um ano ou dois, e assim tenha de ser substituído, você não terá um volume de negócio suficiente. Então, C.S. Lewis, lá atrás, alguns anos atrás já, ele morreu na década de 70, se não me engano. Ele já estava vendo no, na sociedade que ele vivia essa essa cultura que estava predominante nos tempos dele, em que o consumismo, a, 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 em, em vista de gerar emprego, de fazer é, alimentar as pessoas, as pessoas estarem empregadas, ele ele viu que a sociedade estava caminhando num caminho na contramão de ter uma boa obra. Eles estavam, na verdade, fazendo com que as coisas sejam ruins de propósito. Então, seria tolice nossa, e até mesmo inocência, achar que a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, eles não são afetados pela cultura em que nós vivemos. Nós somos, sim, afetados por isso. E algo que o C.S. Lewis vai falar nesse livro, ele diz que a diferença nossa para os descrentes é que nós, na verdade, sabemos que nós estamos no mundo caído e que nós temos atitudes caídas. Ou seja, os nossos olhos foram abertos. Então, se nós caminhamos numa sociedade que caminha na contramão daquilo que a palavra de Deus diz, nós temos os nossos olhos abertos para enxergar esse problema no mundo em que nós vivemos esse problema no nosso coração, e caminharmos, na verdade, para aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus espera de nós. Amém? Portanto, eu quero, eu quero que vocês abram comigo a palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Aqui estava ocorrendo uma, uma briga acerca de, dos seguidores de, Paulo, de Apolo, seguidores de Paulo, eles estavam tendo algumas rixas, e Paulo entra nessa discussão ali na carta de Coríntios, e ele diz o seguinte, 1 Coríntios, está tá 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 no telão, tre, 13, 6. Então ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a sua luz pois será revelado, é, revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém? Aqui Paulo ele está falando acerca, havia aquela rixa, como eu falei para vocês, havia uma rixa entre eles, os seguidores de Paulo, os seguidores de Apolo, e, e ele começa a falar, cara, não, a gente não tem valor nenhum, na verdade, eu só sou alguém que está plantando, eu posso plantar, ele vai lá e colhe, mas quem dá o crescimento é Deus, então ele está falando o quê? A minha obra, ela não tem importância, a importância é em Deus, não sou eu alguém importante, a obra é de Deus. E aí ele começa e traz um alerta, que é o que eu quero, onde eu quero chegar com vocês, que, que é que as nossas obras, aquilo que nós estamos realizando neste mundo, elas vão ser provadas. E ele fala, ele usa o exemplo da construção, e ele diz, o alicerce, ele é Cristo. E nós estamos construindo em cima do alicerce. Agora, ele fala sobre qualidade do material. Ele fala, ó, se você está construindo com ouro, com prata, ou com pedras preciosas, o fogo vai passar e eles vão permanecer. Por quê? Porque é de qualidade. Agora, se você está construindo sobre alicerce com palha, ou com feno, ou com madeira, enfim, ele está dizendo o seguinte, o fogo vai passar. E o fogo vai provar que as suas obras eram más. Eram de más qualidade. De má qualidade. Amém? Portanto a importância é que nós precisamos entender que, no fim dos tempos, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, as nossas obras elas serão provadas pelo fogo, como diz a música. Né? É, então, o, 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 o nosso intuito é que hoje a gente saia daqui em mente que tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, seja em casa, seja na minha família, seja em qualquer outro lugar, ela faz parte das nossas obras. Eu quero que vocês abram comigo lá em Tito, no capítulo 3, versículo 8. Aqui em Tito 3,8, 8, Paulo está falando sobre a capacitação que nós recebemos de Deus para as boas obras. Tito 3,8, diz assim, fiel a esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Paulo está reforçando aqui a Tito. Ele está falando assim, cara, você precisa falar sobre isso. Você precisa falar que eles precisam se empenhar na prática de boas obras. Então, quando nós trazemos um assunto como este, para um mês inteiro, é porque é um assunto importante. Paulo já estava reforçando isso. Nós precisamos nos empenhar na prática de boas obras. Nós precisamos ser intencionais no nosso dia a dia, sabendo que tudo o que nós fazemos pode ser, vai ser provado. Tudo o que nós realizamos vai ser provado. Amém? Então... É Algo que nós vemos hoje, na, na igreja principalmente, é algo que as pessoas, elas ao invés de buscarem fazer algo excelente, de viver uma vida excelente, as pessoas tentam andar na risca. Algo que comumente a gente recebe como pergunta é Ah, eu posso fazer tal coisa? Ah, eu, tal co fazer tal coisa é pecado? E quando a gente recebe esse tipo de pergunta muitas vezes isso na verdade revela o coração da pessoa que no coração dessa pessoa ela não está se importando em fazer o melhor para Deus ela está se importando em fazer o mínimo para quando ele for provado pelo fogo ele sair leso vai sair chamuscado mas vai sair, vai ser salvo então e, e às vezes a gente cai na besteira de achar que são os jovens, os adolescentes que fazem mais esse tipo de pergunta. Mas, na vida adulta, eu vou dizer para vocês que isso também acontece. As perguntas mudam, os problemas mudam, mas a gente continua querendo andar na risca. Eu quero andar na beiradinha aqui, a risca. Ah, se eu pular, eu, eu não sou salvo. Mas se eu ficar aqui na risquinha, tudo bem? Então, isso revela que no, o nosso coração, ele, na verdade, ele não está disposto a fazer o melhor, ou seja, uma boa obra. Vai fazer uma obra mais ou menos, só para aquela prova que eu faço, só para... É seis a média para passar? Ah, então vai, seis está bom. Então, parando para pensar nisso, essas perguntas, elas mostram realmente que o nosso coração está no caminho errado. E o que eu quero trazer para vocês essa noite, eu quero trazer dois exemplos. O primeiro é de um filho mais velho. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Esse exemplo, ele está lá em Lucas, no capítulo 15. Essa história, na verdade, é uma parábola. É uma parábola que Jesus estava trazendo ali aos discípulos. E ele diz assim, Lucas, capítulo 15... No versículo, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o 29. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vamos parar por aqui. Esta é uma passagem famosa, acho que a maioria de nós deve conhecer, que é da, a parábola do filho pródigo, onde conta a história de um irmão mais novo, pega de herança para o pai, gasta tudo, volta na miséria, pede perdão para o pai, o pai restabelece tudo que aquele filho tinha, se alegra com a volta do filho, só que o irmão mais velho, pô, eu estou aqui todos esses anos, trabalhando como um escravo seu, e aí esse cara que veio, foi, gastou tudo que você tinha, com bobagem, e agora você vem recebe ele com festa e tal, e eu que estou aqui trabalhando como escravo, e trabalhando, e, e obedecendo tudo o que você me pede, você não, não, não matou um novilho gordo para eu festejar com os meus amigos. O que, que eu quero trazer para vocês hoje sobre esse, esse filho? Muitas vezes nós, aparentemente, estamos trabalhando para Deus, vivendo a nossa vida como que se fosse para Deus, se esforçando, dando o nosso melhor, só que, na verdade, a gente está com a mente de um escravo. Muitas vezes nós trabalhamos e fazemos as coisas, e nos esforçamos para fazer uma boa obra, porém, o nosso coração, no nosso coração nós somos escravos, nós não somos filho. Guarda isso. O segundo caso que eu quero trazer para vocês é de um filho mais novo, só que não é o filho pródigo aqui. Esse filho mais novo está lá em Gênesis 33, nós vamos ler do, cap... do versículo 1 até o 5. Gênesis 33, do 1 ao 5, diz assim, Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Eli e Raquel, que eram suas esposas, e as duas servas. Colocou as servas dos seus filhos à frente, Li e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, a, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se ao chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Guarda isso, ao teu servo. Jacó, vou relembrar aqui com vocês, Jacó, quando a mãe dele, a mãe de Jacó e de Isaú estava grávida, os meninos brigavam no ventre de sua mãe, e Deus trouxe uma profecia para Isaac, dizendo que ali no ventre de Rebeca, não estou trocando nome, não. Né? No ventre de Rebeca, haviam duas nações e elas estavam brigando. E aí ele, a profecia era de que o irmão mais velho serviria ao irmão mais novo. Então, o mais velho seria servo do mais novo. A história se desenrola. Jacó dá um, uma rasteira em Isaú, toma a primogenitura dele, foge para o irmão não matar ele. Volta depois, Deus trata a vida dele. E o que nós vemos aqui, esta cena que nós lemos, é de Jacó, depois de ser tratado por Deus, de, depois de ter seu coração transformado, alguém que viveu, talvez, ouvindo essa profecia de que o irmão é que deveria ser servo dele, ele se ajoelha e se prostra diante do irmão sete vezes e se declara como sendo servo do irmão. O que eu quero trazer para vocês é que nós só podemos praticar boas obras se o nosso coração for transformado como o de Jacó. Embora a profecia fosse de que o mais velho servisse ao mais novo, o mais novo se viu como o servo do mais velho, pode ser transformado. E eu quero trazer para vocês quatro pontos de como nós podemos blindar o nosso coração contra esses comportamentos. Contra um comportamento de alguém que não se vê como servo, contra o comportamento de alguém que não vê Deus como pai, mas se vê como um escravo servindo a Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: ame a Deus de todo o seu coração. Jesus, ele recebendo a pergunta, né, de quais são, qual é o maior mandamento, ele diz: Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Nós só podemos servir a Deus com o coração correto se nós enxergarmos em Deus um Pai. E o amarmos e fizermos isso por amor a Deus. Não adianta nós acharmos que as nossas obras serão boas se tudo que eu faço é por obrigação, é porque eu vou, vou para o inferno se eu não fizer, é porque. Não, eu tenho que fazer por amor ao Pai. Aquele irmão mais velho que nós vimos, ele fazia as coisas por obrigação, ele não fazia por amor ao Pai. Porque se ele fizesse por amor ao Pai, quando o irmão voltasse, ele não ia se irar daquele jeito ele não ia ficar irado e falar nossa eu sou eu, sou, eu sou eu era um escravo seu eu sempre obedeci tudo porque quem faz por amor não espera algo em troca não espera recompensa ele faz porque ele ama quem pediu o pai ele ama o pai e é esse coração que nós precisamos ter nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração o segundo ponto, tenha um coração disposto a servir. A segunda parte desse versículo, onde Jesus está falando sobre o maior mandamento, ele diz, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso fala sobre alguém que enxerga o outro no mesmo nível que eu estou. Enxerga a necessidade do outro como enxerga a própria necessidade. Alguém que tem um coração disposto a servir. Jacó, quando sofreu essa transformação no seu coração, ele passou de alguém que, que achava que devia ser servido, para alguém que estava disposto a servir. E esse é o coração que nós precisamos ter. Nós precisamos buscar em Deus uma transformação interior, e buscar uma transformação que faça com que nós possamos enxergar o nosso irmão, enxergar aqueles que estão à nossa volta, e ter o nosso coração disposto a servir com o melhor não com mais ou menos. Porque quando eu enxergo o outro e amo ele como eu amo a mim mesmo, eu não dou qualquer coisa, porque eu não quero qualquer coisa para mim. Alguém aqui quer qualquer coisa para você? Alguém aqui sonha com Ah, não, qualquer coisa serve. Qualquer emprego serve. Ah, qualquer carro serve, qualquer coisa serve? Não! A gente sempre quer o melhor. Então quando nós olhamos para o nosso irmão com o um coração como está aqui na palavra, amando ele, como eu amo a mim mesmo, eu não dou qualquer coisa para ele. Eu não sirvo ele de qualquer forma. Eu sirvo ele da melhor forma. Eu faço uma boa obra, eu não faço uma obra mediana. Amém? O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, cumpra o seu chamado sem se comparar com os outros. Eu não quero abrir aqui para não me delongar, tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre os trabalhadores na vinha. Nessa parábola ele conta uma história, resumindo aqui, de que um senhor, ele tinha uma vinha, e ele está chamando trabalhadores para trabalharem nessa vinha. E ele vem, pega uma galerinha à toa lá, seis horas da manhã, e fala, ô, fulanos, vocês estão à toa aí, quer ganhar um dinheirinho? Vai lá para a minha vinha. Vocês trabalham durante o dia aí, e eu dou o um salarinho ali no final do mês. Beleza. Beleza. Aí, daqui a pouco, meio-dia, ele passa lá na rua de novo, vê mais uns caras à toa, e oh, fala, vocês estão à toa, não quer trabalhar na minha vinha? Vai lá, trabalha lá na minha vinha. Em resumo, chegou no final do dia, ele deu o mesmo salário para a galera que começou às seis da manhã e o mesmo salário para a galera que começou meio-dia. E a galera que começou às seis da manhã falou, opa, como assim? Eu trabalhei o dia inteiro e recebi o mesmo salário do cara que trabalhou só metade do dia? O que eu quero trazer para nós hoje? Deus ele tem um chamado específico para cada um de nós. Quando nós olhamos para a vida do outro, quando nós tentamos comparar o meu chamado, aquilo que Deus me pediu para fazer, eu vou acabar me perdendo. Porque muitas vezes, eu estava conversando com o André lá dentro, a gente acha que o cara que está lá na porta, ele tem um trabalho ou uma obra pior do que o cara que está aqui em cima do que o cara que está ministrando o louvor. Às vezes a gente tem essa tendência de achar que a recompensa que Deus tem para cada um de nós depende do quão destacado a gente está na igreja, de quão destacado eu estou no meu trabalho. Só que isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cumpra o ser, aquilo para o que você foi chamado. Se você está no emprego que talvez você ganhe pouco, Deus te chamou para honrá-lo nesse trabalho. Se Deus te chamou para estar ali na porta recebendo as pessoas, Ele espera que você cumpra da melhor forma isso. Assim como Ele espera que quem esteja aqui cumpra da melhor forma isso. Então, quando nós olhamos para os outros e ficamos nos comparando e achando que talvez um vai receber uma recompensa melhor lá no fim dos tempos do que o outro, o que eu quero te dizer é que não importa o que você está fazendo, mas se você está cumprindo aquilo, para o que Deus te chamou? E da melhor forma. Amém? Quarto ponto que eu quero trazer para vocês é abandone abandone o dualismo de sagrado e secular. Cara, a gente cai numa besteira de achar que a obra de Deus é feita só dentro da igreja ou quando eu estou no evangelismo ou quando eu estou fazendo algo para a igreja. Não. A obra de Deus ela é feita em todo o tempo. A obra de Deus ela pode ser feita quando eu estou pregando o evangelho na rua, ela pode ser feita quando eu estou gerindo bem meu tempo, ela pode ser feita quando eu estou cuidando da minha família, ela pode ser feita quando eu me dedico e dou o meu melhor no meu trabalho, ela pode, ela pode ser servindo na igreja, ela pode ser servindo meus irmãos, ela pode ser quando eu sou generoso, ela pode ser quando eu estou praticando os dons espirituais. A obra de Deus, eu pratico 24 horas do meu dia. Se eu estou acordado, se eu estou pensando, eu posso praticar a obra de Deus. Ou seja, quando nós separamos, a gente vê distorções como, por exemplo, ah, o cara está na igreja, ele é aquele santo, quando ele chega em casa, chuta o cachorro, bate na sogra, xinga a esposa, bate no filho. No trabalho faz aquilo mais ou menos, arranja uma testadinha, às vezes nem está tão doente, vai, ah, vou dar o gato hoje. Às vezes a gente faz isso. Isso é uma boa obra? Ah, não, mas não é na igreja. Não, na igreja eu dou meu melhor. Na igreja, cara, eu vou em todas as vigílias, na igreja eu, eu estudo, participo de todos os estudos, na igreja eu faço tudo. Não, mas em casa, no meu trabalho, aí é mais ou menos. Cara, a obra de Deus é em todo lugar. Não existe sagrado e secular, se a gente olhar para isso. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para... Quando a Bíblia vai falar das obras daquilo que os nossos antepassados fizeram. Ele não está falando de coisas que eles fizeram na igreja. Ele não está falando... de Não, ele está falando uma, da vida deles. Ele está falando de tudo o que eles faziam. Portanto, se nós ficarmos separando, nós vamos cair na bobagem de fazer algo meia boca. Nós vamos praticar só boas obras na igreja e o resto a gente deixa de lado. Portanto, meus irmãos... Nós precisamos nos empenhar na prática de boas obras em tudo que nós fazemos. Talvez se você é uma dona de casa, e você está educando seus filhos, talvez foi esse o chamado de Deus para a sua vida. O C Lewis, nesse próprio livro que eu estava lendo, ele fala sobre a mulher. Que na era da industrialização começou a sair para trabalhar fora, começou a deixar a família... Pra, 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 os filhos para serem educados na escola, começou a deixar de lado as atividades domésticas para trabalhar fora. Ele fala, cara, a mulher abandonou seis empregos para trabalhar em um. Porque a gente, às vezes, olha para a mulher, dona de casa, que cria os filhos, que cuida do marido, que cuida da casa, que faz um monte de outras coisas como sendo algo supérfluo. Mas, na verdade, talvez Deus chamou ela para fazer aquilo. E se ela está se dedicando a fazer o melhor daquilo, talvez ela receba uma melhor recompensa lá no fim dos tempos do que o cara que achava que tinha que pregar e faz aquilo de forma meia boca ainda. Então, nós precisamos abandonar isso. Precisamos abandonar essa mente de dualidade que divide o que é sagrado do que é secular. Nós precisamos nos empenhar em fazer o melhor em tudo o que nós fazemos. Amém? Amém? E por último, eu queria abrir com vocês, lá em 2 Coríntios 5,17. Porque não adianta falarmos aqui que a gente tem que fazer tudo isso, que a gente tem que dar o nosso melhor, que a gente tem que fazer. Sem entender que enquanto nós estivermos presos à velha criatura, nós não podemos realizar essas coisas. Vamos lá. 2 Coríntios 5. Versículo 17 até o 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em contas os, os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Lembra que eu falei lá que um dos propósitos de Deus na sua criação é justamente reconciliar a criação com Deus? E ele nos entregou esse ministério de reconciliação. É isso que ele está falando aqui. Só que ele faz isso e ele nos capacita. Porque ele diz no, no início, ali como nós lemos, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas velhas se passaram. Eis que for, se foram feitas novas todas as coisas. Portanto, se nós fi, ficarmos, é, tentarmos por nossas próprias forças, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, é impossível. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter a nossa mente transformada por Cristo. Quem opera isso em nós é o Espírito Santo. Não há outra forma, não há como, não havia como Jacó ter sido transformado. Não há como nós sermos transformados se nós não deixarmos com que o Espírito Santo transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. Lá em Romanos 12, 2 fala sobre isso, sobre a renovação da nossa mente, nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Mas é a obra do Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.